0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 609 do Futebol de Verdade, para quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. Hoje, com a um, final da Liga Conferência. Vamos conhecer hoje o primeiro vencedor da Liga Conferência. E a Portugueses na, 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 na lista para poderem vencer a competição. José Mourinho na qualidade de treinador da Roma. E ainda Rui Patrício e Sérgio Oliveira que jogam nesta equipa italiana e que podem, caso a Roma vença, e é a favorita, caso vença mais logo o Feyenoord um, de, dos Países Baixos, será então a primeira vencedora desta competição. Voltará o nome de José Mourinho ao uh, nome dos vencedores das competições europeias enquanto treinador e eu recordo Morinho Mourinho ganhou as quatro finais uh, que jogou a uh, uh, Liga Europa em a Taça UEFA, nessa altura, de 2003, a uh, Liga dos Campeões Europeus de 2004, ambas no Futebol do Porto, e depois a Liga Europa de 2017 uh, no Manchester United, e pelo meio uma Liga dos Campeões em 2010 no Inter de Milão. Nunca perdeu. Uh, um, teve que fazer, jogar uma vez um prolongamento, na primeira de todas, mas daí para cá tem sido, como se dizia, trigo limpo, amparo, sem uh, quaisquer problemas para uh, José Mourinho a chegada um, à vitória, desde que jogue, claro, as finais e logo vai estar em mais uma final. Ora, muito bem, o programa de hoje vai ser uh, essencialmente virado para aquilo que é a atualidade dos três uh, principais candidatos ao título. Porquê? Porque ontem chegou a Lisboa Roger Schmidt, o treinador alemão do Benfica, vai ter agora... Um mês para uh, pensar, avaliar, perceber do que é, o que é que tem à disposição, uh, perceber o que é que fica a faltar-lhe, uh, do que é que precisa de ir buscar ao mercado e é fundamental que ele olhe para este mês na perspectiva de uh, conseguir um grupo que se adapte àquilo que é a sua ideia de jogo. Porque muito pior é ao contrário. É ele não aproveitar este mês Deixar que o grupo uh, se vá formando por si próprio e depois tem que ele próprio fazer a sua adaptação. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo. Podem ler o texto aqui, depois no uh, diferido, vou colocar aqui um card para vos permitir o link direto ao meu substack e vou já colocar aqui também a rodapé o endereço para quem. Uh, estiver a ver, é tadeia.substack.com, mas através daquele card que eu coloquei, ou que eu hei de colocar depois no diferido, têm acesso direto ao texto do último passo de hoje de manhã, onde eu tento desmontar um bocadinho esse mito de que os treinadores estrangeiros, quando chegam a Portugal, têm que se adaptar. Não tem nada. A questão é que, uh, uh, de facto, têm ganho menos, não há um treinador estrangeiro que enviou em Portugal desde 2006, quando com Coadriança, uh, neerlandês, ganhou o campeonato pelo Futebol Clube do Porto, e curiosamente estabeleci ali, um, um, dados do meu ponto de vista interessantes, é que dois em cada três treinadores campeões de Portugal no século XX eram estrangeiros, e no século XXI isso só aconteceu uh, com uh, Lázaro Boloni campeão pelo Sporting em 2002, Giovanni Trapattoni, campeão pelo Benfica em 2005 e com o Adriano ser campeão pelo Porto em 2006. Portanto, a coisa inverteu completamente. Daí até a ideia de que o treinador estrangeiro, quando chega a Portugal, tem que se adaptar. Eu acho que não tem que se adaptar, coisa nenhuma. Tem é que assegurar uh, que uh, tem uma equipa que não o não não obriga a adaptar-se. Eu dei lá, por exemplo, o exemplo de uh, Marcel Kaiser, o neerlandês que chegou para o Sporting, um, no seguimento quase da, da revolução de Alcochete, uh, e que, uh, quando chegou, foi altamente impactante, mas a partir do momento em que perdeu um jogo, porquê? Porque não tinha uma equipa à altura das exigências da sua maneira de jogar, uh, começou a tentar adaptar-se e começou a perder mais jogos, e a partir daí o Sporting veio por aí abaixo e nunca mais se endireitou, e Kaiser, ao fim de um ano, estava a tratar da vida dele uh, no Golfo Pérsico, onde, onde voltou. Muito bem. Vamos, hum, vamos voltar hum, ao, vamos voltar não, vamos iniciar o futebol, de verdade, antes Já lá vou mais daqui a bocado falar então na, daquilo que é a planificação no Benfica, onde está já Roger Schmidt. Uh, no Futebol Porto, onde uh, Sérgio Conceição vai entregar esta semana a Jorge Nuno Pinto da Costa o um relatório, não só daquilo que se passou, como daquilo que ele quer que se venha a passar daqui para a frente, e também no Sporting, que parecia ser, ou parece ser, o mais adiantado em termos de preparação da nova temporada, uh, mas que pode ver agora, de repente, tudo torpediado, caso uh, acabe mesmo por sair o uh, Rubem Namorim. Já lá vamos, uh, mais daqui a bocadinho, falar desse, desse tema. Para já... Uh, Futebol de Verdade Challenge, e vou colocar a passar em rodapé um, a classificação atualizada ao dia de ontem, 24 de maio, do Futebol de Verdade Challenge, e o Futebol de Verdade Challenge, volto a lembrar, dá no final do mês 5 uh, assinaturas premium do meu Substack, completamente grátis, aos 5 uh, mais pontuados do mês que passou. Portanto, Uh, neste momento estão a passar aqui em rodapé os nomes dos cinco que estão mais bem situados, mais bem posicionados, para a partir do dia 31 de maio poderem ganhar um mês completamente grátis do meu Substack para poderem ler tudo aquilo que vos apetecer. Os pontos são atribuídos como, muito bem, 3, 2 e um ponto para os três mais rápidos a uh, colocarem perguntas no uh, Futebol de Verdade, no Direto, a partir do momento em que eu programo o, a emissão, e isso acontece por volta do meio-dia, sempre com cerca de meia hora de antecedência, e depois cinco pontos para aquele que for o autor da pergunta do dia. E a pergunta do dia é selecionada entre todas as perguntas que são colocadas no diferido do programa, isto é, depois de eu acabar o direto, o programa fica no meu canal de YouTube, para isso convém seguir aí o canal e podem fazê-lo aqui, vou deixar aqui o card também para poderem inscrever-se, no uh, canal inscrevam-se, ativem as notificações em cima do sino e aqueles, uh, uh, e dessa forma serão avisados sempre que eu entrar em direto um, e, uh, e dessa forma também um, podem colocar as perguntas depois no diferido uh, para eventualmente serem selecionadas como pergunta do dia. A pergunta do dia é escolhida por mim e uh, vou responder então à pergunta do dia de ontem. Uh, que foi colocada no diferido pelo André Martins. Isto não era uma pergunta. Mais uma vez, era quase uma tese. Eu, eu cortei um bocadinho. Tive que uh, cortar um bocadinho, porque senão uh, o André Martins ocupava o programa todo só com a pergunta. Mas é uma boa pergunta. Pergunta-me o André, que vai receber 5 pontos por esta, por esta pergunta. Os rumores da transferência de Darwin continuam apontando-o agora ao Real Madrid. Mas sempre que ouço um novo rumor lembro-me de uma thread que vinha em abril com uma avaliação algo desprestigiante de algumas das suas características. Retenção de bola muito abaixo da média da Premier League, precisão de passe entre os 15% mais abaixo dos avançados das Big Five, fraca temporização ao fugir nas costas da defesa, tendo um fora de jogo garantido em todos os jogos, apenas 37% dos duelos aéreos ganhos, três lesões graves, incluindo uma cirurgia no joelho desde 2017, e os golos que, sendo muito acima do espectável dificilmente serão replicados futuramente. Dito isto, e aqui levou um corte, e o André pede desculpa pelo comentário longo, pergunto se os responsáveis desses grandes clubes realmente olham para estes dados todos, e se sim, se isso será o suficiente para que o valor da transferência seja bastante abaixo daquilo que se fala, surpreendendo a estrutura e os adeptos do Benfica, principalmente. Muito bem, André. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Uh, no mercado, como em tudo, há sempre threads para todos os gostos. Eu costumo dizer, uh, e a frase, volto a dizer, não é minha, mas eu uso-a com frequência, que quando torturados os números dizem sempre aquilo que nós queremos. Uh, é muito fácil pegar em números e fazê-los apontar ou num sentido, para dizer que o jogador é a oitava maravilha do mundo e vale pelo menos 200 milhões de euros, ou, noutro sentido, para dizer que o jogador uh, não vale sequer uh, uh, um prato de sopa uh, porque uh, é, é fraquinho e, e, enfim, tem uma série de coisas que faz sempre muito mal. Portanto, eu acho que uh, muitas dessas threads, e, e eu ainda ontem, por acaso, vi, uh, esta não era uma thread, era um, um, um clipe de vídeo uh, com meia dúzia de lances, mais de meia dúzia, que correram mal ao Darwin e a dizer: é pá, já viram isto? Então agora querem vender este jogador? Este jogador só falha. Bom, ele não só falha, ele teve falhas como tem em todos. É possível fazer aqueles vídeos de toda a gente. Agora, isto leva-me a concluir o quê? Que quem faz estas avaliações não faz as avaliações com base uh, uh, um, parcial, isto é, não, não olham para as coisas só. Vamos aqui tentar descobrir coisas uh, que, para mostrar que o jogador não presta para nada. Nem para o outro lado, quer. vamos aqui tentar descobrir números que permitam provar que este jogador é melhor do que o Holland e o Mbappé juntos. Não, uh, geralmente quem faz estas análises falas uh, de cabeça limpa e falas, um, de forma absolutamente uh, honesta, quem faz análise no sentido de comprar, de forma absolutamente honesta, uh, porque naturalmente não querem ser enganados, não é? E, portanto, uh, e muito, muitas vezes o que essas coisas fazem é enganar. O que é que eu acho sobre o Darwin? Eu a, e respondi-lhe por escrito também, uh, na, no, 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 no vídeo do programa de ontem. Eu acho que o Darwin não é, neste momento, nem pouco, mais ou menos, um produto acabado não é? Há coisas que ele ainda precisa de melhorar bastante, há coisas que já faz muito bem uh, não, e agora pergunta-me assim, então mas é jogador para 150 milhões de euros? E eu digo-lhe claramente, não, nem para 100 o que não quer dizer que não possa valer não possa vir a ser transacionado por esses valores, porque isso às vezes acontece uh, porque, e eu tenho -te explicado isso aqui várias vezes também tem a ver com as tais famosas distorções de mercado. Há distorções no mercado? Claro que há. Muitas vezes, as transações são feitas por valores ou abaixo ou acima daquilo que é o valor real dos jogadores. A distorção de mercado mais evidente e saudável até é um clube ter scouts ou ter um algoritmo capaz, e o Liverpool usa muito isso, uh, através do Martin Edwards, o, o, o diretor... Uh, que vai sair no final desta época, uh, tem um algoritmo que olha para as, as, os dados estatísticos dos jogadores e é capaz de perceber margens de evolução. E tem-no feito com muito sucesso. O Liverpool raramente paga mais... Houve uma altura em que pagou, uh, naquele ano em que foi buscar o Van Dijk, e o... mas raramente paga mais de 50, 60 milhões de euros por um jogador. E, no entanto, estava lá em cima. O, há quem tenha de gastar muito mais, porque boa capacidade, através deste algoritmo, para adivinhar a margem de progressão futura de um jogador. Há quem o faça, basicamente, a, a, sem algoritmos, a olhar e a dizer, eu percebo, eu já vi muita, muitos treinadores dizerem, olha-se para o a correr e percebe-se logo que vai ser uma maravilha. Pronto, está bem. Vê-se o puta a aquecer e vê-se logo que vai ser... Uh, ok, eu não tenho essa capacidade, Confi... eu confiaria mais no algoritmo, mas há quem tenha essa capacidade. Esta é, conforme estou a explicar, a forma mais saudável de fazer a tal distorção das condições de mercado. Mas há outras. Há condições políticas, há condições negociais. E o que é que eu quero dizer com condições políticas ou negociais? Políticas. Já expliquei aqui no outro dia também. Se o empresário que está a fazer a transferência do jogador de repente chegar ao clube que vai comprar e disser olha, o presidente uh, do, daquele jogador, do clube daquele jogador, já disse que só vendia por 100 milhões. O jogador não vale. Mas eu preciso que tu pagues 100 milhões por ele uh, porque uh, senão o homem do outro lado não vende ou perde a face ou fica mal visto e tal, não sei o quê. E o outro do outro lado diz assim então mas eu agora vou dar 100 milhões para um jogador que não vale. E aí o empresário diz assim pá mas uh, tudo bem. Mas a seguir eu vendo-te aqui um teu que só vale 10 vende-te por 50. E isto, esta coisa funciona. Esta é uma distorção de mercado que funciona. Uh, tal como há outras distorções, sim, certo? A pressão do jogador. Imaginemos que o jogador quer muito sair. E uh, não está com a cabeça no lugar onde está. Quer ir embora. Imaginemos que o Darwin... Uh, mas isto aqui é uma pressão que vai uh, puxar o preço para baixo e não para cima. Imaginemos que o Darwin, ou que o Benfica, precisa muito de vender. O Benfica precisa do dinheiro. Está à rasca. Precisa de fazer dinheiro. Precisa de liquidez. Precisa para pagar salários. Não estou a dizer que é verdade. Estou a dizer imaginemos que isto acontece. Precisa do dinheiro porque o treinador acha que é preferível, em vez de ter o Darwin, pegar no dinheiro do Darwin e comprar cinco jogadores com esse dinheiro. Isso naturalmente puxa o, dinheiro, o valor do jogador para baixo. Ou o jogador já não tem a cabeça aqui quer ir embora, quer ir jogar para a Premier League, quer ir jogar para a Liga Espanhola, quer ir jogar seja para onde for, é outra coisa que o clube até pode fazer finca para dizer assim, não, não, não vendemos. Mas o jogador não vai render o mesmo. E isso também pode puxar o preço do jogador para baixo. Outra coisa que pode puxar o preço do jogador, esta para cima, é a necessidade do comprador. É o comprador precisar do jogador já. Querer... Isto é como tudo na vida, o mercado aqui funciona como tudo na vida e, portanto, há várias condições que podem levar um jogador a valer mais ou menos do que aquilo que é o seu valor facial, a valer mais ou menos no mercado. E é, é por isso que eu volto à sua pergunta e tenho que voltar uh, a colocá-la aqui, deixem-me cá uh, ir à procura dela para voltar a colocá-la aqui em direto, sim, para responder à sua pergunta. Uh, se os responsáveis desses grandes clubes realmente olham para estes dados todos, e se sim, se isso será o suficiente para que o valor da transferência seja bastante abaixo do que se fala. Ora bem, eu acho que em condições normais não. O Benfica pode não conseguir vender pelo valor que anda a anunciar e a pergoar. Porque são precisas, uh, uma série é quase preciso uma conjugação astral para que isso possa vir a acontecer. Agora, também não tem naturalmente que vender abaixo. A não ser que, primeiro, o jogador queira ir embora. Eu já tenha dito, epá, eu aqui não me apetece. E, e lhe dizem-se, ah, mas tens que ficar. Ele diz, tá bem, então fica, olha, e fica aqui, que se lixe. Pronto, aí se calhar o Benfica terá de vender abaixo. Segunda possibilidade, o Benfica está aflito de dinheiro, precisa do dinheiro. Terceira possibilidade, o Benfica precisa de comprar os jogadores. Uh, e admite vender aquele porque precisa de comprar. Aí sim poderão eventualmente vender um bocadinho abaixo daquilo que é o valor uh, de que se fala. Agora, se o Benfica acha e valoriza o jogador nos tais 80, 90 milhões de euros, que eu acho que ele não vale ainda neste momento. Eu acho que claro, neste momento valerá 50, 60 milhões. Não vale mais do que isso. 50 milhões, vamos lá. Um... O que é que pode acontecer? O Benfica não vender. Fica com ele. Não vejo razão nenhuma, a não ser as tais instruções, para que o Benfica seja forçado ou levado a vender um jogador um, abaixo do valor que estipula como o valor ideal para fazer a venda. Pode é não vender, pode ficar com o jogador. E isso fica, fica bem servido, com certeza, a não ser que o jogador não esteja nem para aí virado. Uh, muito bem. Uh, Perguntava aqui o Luís Mendes já explicaram porque repetiu a numeração. devo me ter enganado, Luís. Peço desculpa. Mas se repetir, vou uh, emendar depois mais à frente. Diz o Apanha-Bolas ao de Darwin, tem atenção dos adeptos média. Esqueça lá os média. Não vá por aí. Eu estou fartinho de explicar que se, se os média fossem importantes para estipular o valor dos jogadores, os jornais não estavam todos à beira da falência. Uh, nenhum clube do mundo paga mais por um jogador porque o jogador deu uma entrevista ou saiu na primeira página de um jornal. Essa é uma destrução de mercado que não existe. Só existe na cabeça de quem vos implanta essas narrativas e para que vocês uh, possam depois vir a, a achar isso. Quem me dera a mim que os média fossem importantes? que eu, uh, Olha só, estava rico, com certeza. Se tivesse essa capacidade, por aquilo que eu digo, e eu faço comentários na RTP há quase há 20 anos, com certeza que se aquilo que eu digo fosse importante para estipular valores de mercado do jogador, epá, eu seria um tipo altamente credenciado e, uh, uh, e com certeza não precisava de trabalhar. Era assim, só isso. E eu ia lá e dizia assim: olha, este aqui vale 100 milhões. E pimba, ele era vendido por 100 milhões. E eu ganhava uma comissão. Olha que maravilha, não era? Já viram? Não dizia muito a minha não, de facto, mas uh, ficava rico no instante. Uh, muito bem. Uh, diz o Leandro Alves, Darwin naquilo que faz bem é muito acima da média, claro que precisa de melhorar, mas num contexto que potencia as maiores qualidades pode ter muito sucesso, mas não vale 80 milhões. Eu acho que também não vale ainda. Pode vir a valer no futuro, vamos a ver. Uh, Pergunta ao João Lopes, e não precisa, isto relativamente ao Benfica, como faz a revolução de Schmidt sem o dinheiro do Darwin? Eu tenho uma maneira, mas não sei se é essa que o Benfica vai uh, querer, uh, querer seguir. Uh, Pedro Barreira Darwin pode e deve ser vendido agora em alta e aproveitar o Vinícius. Sim, a questão Pedro é que a alta não é a alta a não ser que entrem as tais distorções, nomeadamente através de agentes que possam inflacionar o valor do jogador. A alta não é a alta de que se fala, uh, não pode, não pode acontecer. Uh, muito bem. Mais comentários vossos. Uh... O Ivo Ovi diz que depende da idade do jogador e da sua progressão. ou Ivo, isso é tão aleatório. Uh, o, o... Podemos ter jogadores que progredem muito entre os 17 e os 20. Outros que até aos 20 não, mas dos 20 aos 25 dão um salto. Outros que só... Isso aí é tão, tão, tão aleatório. Uh, diz o Pedro Ferreira que o Darwin só poderá valer 100 milhões numa troca de favores entre empresários e um clube qualquer. Darwin vale 50 no máximo. Eu diria 50, 60, sim, acho que sim. Um, e diz o uh, Nuno Oliveira, na altura também surgiram dados estatísticos que menorizavam o potencial do Bruno Fernandes durante a negociação com o Manchester United e quando lá chegou passou a ser ali mais 10, o que não quer dizer que o Man United tenha começado a ganhar, que não aconteceu, mas, mas é verdade. O que tem, sabe que o problema aqui é que nós temos temos uma rivalidade em Portugal que é tão doentia entre os nossos clubes que há aí muito espertinho, que acha que está a fazer um grande serviço não só ao seu clube, como ao futebol português, e há em todos os clubes, a, a, a demonstrar, por A mais B, que os jogadores do rival não prestam para nada. Uh, e então aconteceu isso na altura, para quem queria convencer o, o, que o... O Bruno Fernandes não era jogador para o mercado inglês. Como acontece agora em quem quer convencer que o Darwin não é jogador não sei o quê, como acontecerá seguramente ou teria acontecido com o Luís Dias ou com o Afonso, quem fosse do Porto, porque há sempre quem seja capaz de, de, de vir a, 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 a menorizar os jogadores. Pergunto ao Vasco Batista se o Leão seria melhor aposta do que o Darwin. Isso tem mais valor de mercado? Eu acho que, acho que tem mais valor de mercado neste momento, sim. Uh, mas tem um problema, é que o Milano aparentemente não quer mesmo vender, portanto a partir daí, uh, essa é outra questão uh, que, uh, que, está, que está em que tem, que tem problemas uh, eu estava aqui a ver, de facto devo-me ter enganado, há muita gente a falar Uh, no, no número da edição, provavelmente enganei-me, não é, não é 600, eu, não, eu já nem sei que número é que diz olha, muito francamente, mas se me enganei, depois corrijo no, no YouTube. Muito bem, vamos, uh, vamos continuar com as perguntas dos mais rápidos de, de, de hoje, para depois entrarmos então nos temas do dia, uh, e uh, os mais rápidos de hoje, hoje quem recebe três pontos é o Amadou Jaló, uh, que já estava ali em segundo lugar, vai portanto isolar-se na segunda posição, Uh, vai bem situado para ser um dos cinco premiados no final do mês. Amadou pergunta-me, bom dia, concluída a venda do Chelsea, acha que os donos uh, que são americanos podem seguir a linha dos donos do United, privilegiando mais o lucro do que o sucesso desportivo, ao contrário do uh, Roman Abramovich? Uh, Amadou, de certeza. Uh, não há muitos donos... E aqui eu uh, sou capaz de, 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 de reconhecer a, a diferença Uh, atenção João Lopes, vou-lhe dar razão numa coisa a diferença entre aquilo a que chamamos todos clubes Estado e aquilo a que chamamos clubes gastadores uh, não é necessariamente a mesma coisa eu acho que o Chelsea, apesar de ter um dono que é Roman Abramovich, não, é, uh, um, não é como é o Manchester City do Emir do Abu Dhabi ou não é como é o uh, uh, Paris Saint-Germain do Emir do Dubai uh, de, perdão, do Qatar um, o Chelsea também é um clube cujo dono é tão rico, tão rico, tão rico, tão rico que não é capaz de contar o dinheiro. Estão a ver o, o tio Patinhas na sua caixa forte a contar as moedas. Nunca consegue chegar ao fim, porque aquilo está sempre a jorrar. Um, e, uh, uh, e por isso mesmo se está positivamente nas tintas se o clube dá lucro ou não dá. Aliás, a balança uh, comercial, vamos lá, a balança de pagamentos entre o Chelsea e a Abramovic, era, neste momento, favorável ao Chelsea em, se não me engano, algo como 1.800 milhões de euros. É o dinheiro que a colocou no Chelsea e não retirou. Está lá, é dele. Investimento não recuperado. Uh, no Man United, o que acontece é um bocadinho ao contrário. Aliás, no Man United, com uma agravante. Uh, os, uh, a família Glazer comprou o Man United com crédito. Não tinha o dinheiro que é algo que eu acho que não se coloca com a Boeli, o novo dono do Chelsea. Ah, a família Glazer não tinha o dinheiro, fez um crédito e tem o serviço da dívida para cumprir, portanto precisa do lucro do clube para pegar nesse dinheiro e pagar o serviço da dívida, amortizar e pagar juros. Logo, o... isso não faz com que o Man United, no entanto, não seja um clube altamente gastador e aliás nos últimos anos gastou tanto uh, como uh, como os outros como os outros grandes clubes agora tem um nível de receita brutal mas brutal mesmo e isso significa que qualquer clube que não que não tenha como têm aqueles três PSG Chelsea até aqui e Manchester City quando faz grandes investimentos falos na perspectiva de poder vir a recuperar o dinheiro. E atenção, atenção, o uh, eu não sei se isto é verdade ou mentira, mas da parte do uh, Paris Saint-Germain, já foi dito que Messi deu lucro. Isto é, que todo o investimento feito com Messi, feitas as contas no final da época, deu dinheiro a ganhar. É possível que assim seja. Não sei se é assim ou não. Não tenho acesso às contas. Agora, hum, aquilo que me parece a mim é que, tirando esses uh, hiper-mega-ricos que não sabem o que é como fazer ao dinheiro e não são capazes de o contar, qualquer investidor que entra num clube vai na perspectiva de ganhar dinheiro. O João Lopes nisto discorda. E diz-me aqui, nenhum investidor compra um clube para ter lucro. Muito bem. Ok. São muito raras as exceções, o que faz com que, muitas vezes, os motivos para essa compra sejam obscuros e não passem pelo futebol em si. Pronto, é lucro, não é? Uh, aliás, são poucos os casos, e uh, fala-se muito de sportswashing, e terá sido isso que aconteceu, por exemplo, uh, com o Fundo Soberano da Arábia Saudita e o Newcastle. A ideia é limpar um bocadinho a imagem. É o que terá acontecido com o, com o Qatar no PSG. Enfim, acontece muito por aí. agora são casos muito, 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 muito raros muito raros. Uh, já vi que está muita gente interessada nesta questão do, uh, do Messi. Uh, pergunta ao João Lopes se o PSI iria admitir uh, se confiamos na versão do clube. Não, eu, eu confio se vir o relatório de contas, que há de haver. Uh, agora, só assim, de boca, tenho mais dificuldade em confiar, de facto. Uh, mas aí uh, o que vale, de facto, é, é, é o relatório de contas. Bom, vamos lá. Passar para a segunda pergunta do dia, que vai valer dois pontos ao Francisco Lopes. Uh, que me pergunta, concorda que o vencedor da Liga-Conferência devia disputar a Supertaça Europeia? Francisco, essa foi uma questão que já esteve aqui há, uma, há algumas edições atrás, uh, do, do Futebol de Verdade. Uhum... Agora, se eu concordo, por princípio sim. Na prática, acho complicado. Uh, e aquilo que, uh, inclusive, houve quem lançasse aqui há dias uma possibilidade, que era o vencedor da Liga Conferência jogava uma espécie de meia-final com o vencedor da uh, Liga Europa, e depois o, aquele que ganhasse essa, essa meia-final ia jogar com o vencedor da Liga dos Campeões para decidir quem é que ganhava a Supertaça Europeia. Como ideia não me parece mal. Agora, quando? <risos> não é? A questão é mais jovem. Aliás... A UEFA ainda não se deve ter lembrado disso, porque quando se lembrar, certamente fará. Porque era muito mais interessante do que virmos a ter, no, no, no início da próxima época, um de Frankfurt contra o Liverpool ou o Real Madrid. Termos primeiro, imaginemos, um de Frankfurt-Roma, um de frankfurt fea e depois o vencedor a jogar ou com o Liverpool ou com o Real Madrid. Enfim, eram dois jogos em vez de um. Era o dobro da receita. Era o dobro da, 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 da receita televisiva, sobretudo. E, uh, uh, e isso acabava por uh, ser uh, atrativo. Agora, a questão é não há datas. Nós passamos a vida com, esta, com este problema, não é? Em que datas é que... Aliás, o Hugo Matos ainda vem aqui o mais uma ajuda. Criaram um torneio triangular a três. Pronto, eram três jogos, ainda melhor. Está a ver? Três jogos, o triplo da receita. Maravilha. Agora, quando? <risos> não é? É preciso arranjar datas para estas coisas todas. Uh, e isso acaba por, por, ser, por ser problemático. Bom, a uh, terceira pergunta do dia que vai receber um ponto vai para o Apanha-Bolas de Alvalade, que me pergunta se eu acredito no crescimento da Roma do Mourinho nos próximos anos, tanto a nível nacional, voltar para ser campeã, como europeu, com boas prestações na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Bom, enfim, para já, vamos ver se consegue chegar à Liga Europa. Para chegar à Liga Europa tem de... Uh, eu creio que a Roma, enfim, por acaso não tenho a certeza uh, que ficou qualificada para a próxima edição da Liga Conferência. Mas deixem-me cá, no instante, dar aqui um, olho, um olhinho à classificação. Sabem que isto uh, às vezes falha, não é? Uh, e não é isto que eu quero. Uh, Série A italiana, pá, 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 cá está. Uh, não, Liga Europa, de facto, Liga Europa, sexto lugar, está a Liga Europa. Muito bem. Uh, portanto, se eu confio, confio. Acho que há ali espaço para crescer. Acho que, há, uh, acho que o Mourinho precisava deste passo atrás. Uh, o desgaste uh, que teve no Manchester United, sobretudo também, porque eu acho que o grande problema do Mourinho, a partir de determinada altura, passou a ser o fora de campo. Passaram a ser os negócios, passaram a ser as aquisições. O Mourinho, em clubes com muito dinheiro para gastar, e o Man United, nesse aspecto, é um autêntico servidor de dinheiro e de, do prestígio de, de, dos, dos seus managers, um, acaba a ser um, acaba por ser um problema. Uh, e uh, aquilo que eu, depois no Tottenham não deu para recuperar, porque o Tottenham, enfim, era... Tottenham não, não, nunca se percebe muito bem o que é que é. Uh, na Roma, deu um passo atrás, outro panorama mediático que não é a Inglaterra, Uh, latinos, aceito no melhor do que os britânicos, uh, e isto uh, acaba por ser importante uh, naquilo que eu acho que pode ser o, o, a, a recuperação da imagem internacional do José Mourinho. O José Mourinho, na altura, passou a ser visto, sobretudo, como um tipo conflituoso, com mau relacionamento com os jogadores, demasiado gastador no mercado, sem vitórias, apesar de eu insistir, e é verdade, uh, ter sido o último que ganhou alguma coisa no Manchester United, ganhou uma Liga Europa. Não é? que é a coisa que o Man United desde então não voltou a fazer, nem a estar perto, um, e, uh, o, 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 e aquilo que, 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 que eu acho que ele fez bem, e agora tem também de reconstituir um bocadinho a sua imagem no plano futebolístico, uma equipa com mais uh, uh, atrativo do ponto de vista atacante, como é, sem dúvida, esta Roma relativamente àquilo que era o Tottenham, ou até mesmo o Man United do José Uh, portanto, acho que sim, acho que há ali margem de crescimento, acho que, uh, não digo já para o ano, uh, mas o campeonato italiano está muito aberto neste momento. Se formos a ver, teve três campeões diferentes nos últimos três anos, Juventus, Inter e Milan, e isto significa que há perfeitamente condições uh, para aparecer um novo player. E esse novo player pode ser uh, a Roma, pode ser uh, o Nápoles, Uh, não, acredito menos que seja uh, uh, a Atalanta como acredito menos que seja o, o Lázio, uh, mas há perfeitamente uh, uh, maneira de, 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 de lá chegar bom uh, pergunta-me o Jaime Abreu se ele não é conflituoso, se era, tem sido menos este ano mas eu acho que isso tem a ver com duas coisas primeiro com o plantel que tem e em segundo lugar Uh, com o, uh, a aceitação do ambiente em torno dele. Aquilo que os ingleses não aceitam, os italianos aceitam melhor. Acho que tem um bocado a ver com isso. Uh, muito bem. Uh, diz o João Lopes que o próximo ano será o ano da verdade para o Mourinho, saber se vai conseguir ir à Champions. Eu acho que sim. No ano, no ano que vem tem que, pelo menos, garantir uma presença na Champions. E depois, enfim, eu acho que uh, a três anos uh, tem, que se, tem que se pensar na maneira de, de ganhar o escoleto, porque acho que isso é fundamental para ele poder impor-se. Bom, vamos então para os temas do dia para, para avançar começar precisamente com a final da, 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 Liga, da Liga Conferência hoje Roma foi Norte eu acho que a Roma é a favorita, acho que a Roma tem melhor equipa se olharmos para aquilo que é Uh, tem o Pellegrini, tem o Tami Abraham, tem o Zaniolo, ainda tem para entrar o, um jogador como o Merritarien que provavelmente não vai ser titular hoje o Vertu, tem o Sérgio Oliveira o próprio uh, uh, Cristante parece ser um jogador diferente o que está a fazer uma época excelente quando se pensava que uh, a ausência do Spinazzola não ia ser uh, facilmente superável uh, e aquilo que o uh, uh, me parece é que a Roma de facto é a melhor equipa. Diz aqui o Apocalipse Forever acho lamentável que se ilugie a Roma do Mourinho quando o Paulo Fonseca estava na Roma com menos investimento ninguém falava não é verdade. Eu, aliás sempre uh, disse aqui que o Paulo Fonseca fez um autêntico milagre na Roma, uh, mas uh, acho que o Mourinho está uh, a fazer um bom trabalho. E não há assim tanto investimento a mais. Qual foi o grande investimento que foi feito na Roma deste ano? Não, enfim. Uh, se formos a ver, não consigo aqui de repente, mas uh, não há de ser muito difícil uh, para vos dizer muito rapidamente aquilo que a Roma uh, investiu esta, esta temporada. Ora, muito bem, vamos lá ver, transferências, isto é rápido, já chego lá. Uh, não, não, não está a ser tão rápido assim, porque parece que a rede está a ir para, para o outro lado. Mas já cá estamos, ora muito bem, vamos lá ver. Transferências da Roma este ano. A Roma este ano, com, com o José Mourinho, investiu 127 milhões de euros e vendeu, por acaso investiu bastante, vendeu 176, não, vendeu, não, 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 está mal, vendeu 14, pronto, ok, investiu bastante, ainda assim, é verdade, tem ali as contratações do Tammy Abraham, que foram 40 milhões de, de, de euros, Uh, do Shomorudov, uh, também, enfim, há aqui muita gente que custou muito dinheiro, uh, é verdade, sim, senhores, mas daí até aos 100, 100 milhões, não, isto não está bem, não pode estar bem. Uh, bom, enfim, não, não, uh, é uma lição para mim, não convém estar a fazer isto em direto, porque não é, não é fácil, uh, não é fácil estar a, estar a chegar lá. Uh, vamos lá. Já a dizer, acho que é como é a Roma é favorita. O, mas respeito muito o uh, percurso do Feyenoord. O Feyenoord fez 18 jogos para chegar a esta final. O Feyenoord entrou na Liga Conferência uh, na segunda pré-eliminatória. Passou pelo Drita, passou pelo Lucerna e perdeu 3-0 o jogo com o Lucerna. Parecia si que ia ficar por ali. Não ficou. Passou pelo Elfsborg, passou pela fase de grupos. Eliminou o Partizan e perdeu 5-2 também em, em Belgrado passou pelo Sparta de Praga, passou pelo Olympique de Marselha. Portanto, muito respeito para aquilo que é uh, ou que foi a campanha do uh, Feyenoord nesta Liga Conferência. Eu acho que qualquer dos vencedores que sair daqui vai ser um vencedor uh, justo. Agora, aquilo que uh, me parece é que, e volto a dizer, acho que a Roma tem a melhor equipa, acho que tem tudo para ganhar. Uh, vamos a ver, por haver lá portugueses, esperava, espero sinceramente que, uh, que, que ganhe. Uh, muito bem. Um... Estoril. O Estoril ganhou a Taça Revelação ontem. Uh... E diz-me aqui o José Neto que o Feia Norte ganhou 5 a 2 em Belgrado. Pois foi isso que eu disse, não foi? Uh... Creio que foi isso que eu disse. Não disse, foi engano de, de verbal. Peço, peço desculpa. Uh... Mas sim, uh... Uh... a derrota escandalosa desta Liga de Conferência foram os 3 a 0 em Lucerna, e aí acho que perderam mesmo. Embora tenha sido na pré-eliminatória, se calhar não perderam. Se calhar já estou, estou longe de, 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 de... Estou demasiado longe disso. E a dizer, Estoril ganhou a Taça-Revelação de ontem. Uh, ontem. Uh, aquilo que me parece é que uh, tem de ser sublimado o percurso do Estoril nas equipas de Sub-23. Um, o Estoril já tinha ganho Liga-Revelação e Taça-Revelação em 2020-21. Voltou a ganhar Liga-Revelação e Taça-Revelação é 2021-22, está a trabalhar-se muito bem ali uh, na equipa de sub-23 e isto, naturalmente, está ligado a duas coisas. Estratégia, uh, e isto tem a ver com a SAD, tem a ver com a entrada dos, dos tais norte-americanos uh, que mandam no, no, no Estoril. Uh, com certeza que há aqui algo estratégico, que está a ser definido uh, para, para, para depois quem lá está e executa. E quem quiser saber mais sobre o tema, também pode ler aqui, porque uh, já escrevi em tempo sobre aquilo que o Estoril está a fazer no Sub-23, uh, no meu uh, substack. Um, portanto, uh, parece-me que uh, há uh, condições, e diz-me aqui o uh, Rafael Mota, uh, que uh, o joga... Braga, com três jogadores que jogaram ontem, já jogaram pelos seniors. Sim, tal como no Estoril, também me parece que isso há de, há de acontecer. pergunta ao João Castro se o Estoril tem investimento externo. Sim, o Estoril, neste momento, pertence a uma empresa. Aliás, tem investimento externo há muito tempo, antes de pertencer aos atuais donos norte-americanos. Era de uma empresa brasileira. E pergunta-me Josias se os investidores americanos já são bons. Eu nunca disse que eram maus. Está a baralhar aí um bocadinho aquilo que eu disse. O que eu disse foi que a gente tem que olhar para os investidores Podemos julgá-los de duas maneiras. Uma das maneiras é de forma... É, é no plano social. E no plano social, obviamente, que eu condeno quem não respeita uh, 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 normas básicas de convivência, uh, quem é criminoso, uh, tudo por aí afora. fora. No plano do futebol, aquilo que eu posso fazer é avaliar os investidores na perspectiva de perceber se estão a fazer um bom trabalho ou um mau trabalho. E aí, tanto se mudar, que sejam americanos, chineses, marroquinos ou uh, uh, albaneses, é-me igual. E estes americanos no Estoril estão a fazer um bom trabalho. Porque a verdade é que o Estoril está a consolidar-se na Primeira Liga de forma sólida e, ao mesmo tempo, uh, mostra que tem ali... E está, atenção, o Estoril está a pagar os seus orçamentos com, os, com vendas dos jogadores do Sub-23. E isto parece-me que... É, 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 de facto, é, é, muito, muito, muito interessante. Bom, temas do dia de hoje ainda. É, queria falar-vos, então, da preparação do, é, do mercado por parte dos é, três é, principais candidatos ao título. Tipo. É, vou seguir a ordem da classificação é, para vos dizer que, bom, começando pelo Porto, não é? O Porto, é notícia hoje nos jornais é, que é, o... É, que o, que o Sérgio Conceição vai entregar esta semana, antes de ir de férias, um plano estratégico assado para dizer quem são os jogadores dos quais não, não, dos quais não quer abdicar, embora isso não garanta nada, eu não queria abdicar de Luís Dias, o Dias foi, porque tinha que ir, fazia falta o dinheiro, quem são os jogadores que são fundamentais, com os quais é fundamental renovar, e quem são os alvos de mercado que o clube pode e deve ter para formar o plantel de 2022 23 Pergunta-me aqui o Hugo Matos, eu acho que o Ruben Semedo fica. Eu acho que o Ruben Semedo é um jogador com condições para ser titular do Porto e da Seleção Nacional. Quando o Pepe deixar de jogar. Agora, se ele tem a cabecinha no lugar ou não, isso já não sei. Só quem está com ele e quem trabalha com ele todos os dias... A verdade é que ele jogou muito pouco, esta época. Entrou mesmo no final para poder dizer que também tinha sido campeão nacional. Uh, e isso não é necessariamente um bom sinal. Agora, o que é que eu acho relativamente ao plantel do Porto? Eu acho que o Porto vai ter de resolver, sobretudo, problemas na sua linha mais recuada. Uh, enfim, dependendo sempre de quem é que vende. Quem é que o Porto precisa de vender? Eu creio que sim. Creio que precisará, uh, naturalmente, de fazer pelo menos uma boa venda. E quem é que o Porto tem uh, alinhado para poder ser essa, essa boa venda? Bom, há ali várias hipóteses. Vitinha, Evan uh, Evanilson o Fábio Vieira, o eventualmente, mas muito mais complicado, porque já tem 31 anos, o Rira. Uh, E se olharmos para o Otávio, não é? Destes jogadores, quem é que é fundamental no 11 do Porto? Eu acho que o Otávio é o jogador fundamental do Porto. Eu, se fosse treinador do Porto, dizia assim: Otávio, fica, não vai. Agora também podem dizer assim, está bem, mas os outros são mais miúdos. Têm mais margem de progressão. Podem vir a valer mais dinheiro daqui para a frente. Admito que sim. Uh, assim sendo, uh, lembro-me aqui o Bruno Martins, Diogo Costa também. Sim, é outra possibilidade. Até porque o Porto continua a ter o um marchazinho e o um marchazinho à partida não é vendável. Agora, dependendo do jogador que sair e se esses jogadores tiver ou não cobertura e se é ou não possível depois... Uh, 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 substituí-lo por outro, vai depender também aquilo que vai ser o ataque do Porto ao mercado. Independentemente das saídas, uh, diz-me aqui o, o Ivo Óbvio que o Francisco Conceição é para vender, sim, mas também não, não me parece que haja quem paga assim tanto dinheiro por ele. Uh, o João Miguel Lunes pergunta se não será demasiado cedo que o Ovi tinha sair já. Eu acho que sim, se puderem manter, excelente. Agora a questão é, é preciso vender um jogador? Ou não? É? Então e se é... Uh, o que o Porto tem de vender é aquele com o mercado é similar. Não está fácil. Sendo que, independentemente disso, depois vai ser preciso, naturalmente, recompor aquilo que é... Pergunta-me aqui o Josias se o o fica. Eu acho que depende muito de, de se sair alguém do meio-campo ou não. O Porto já sabe que vai ter de acionar a cláusula de compra do Gruites, que são 9 milhões de euros. Só vou eu. Uh, agora, o grande problema é este, diz que o Jasmo Lima são os centrais. E eu não são só os centrais, são os centrais e os laterais. Uh, porquê? O Porto vai, em princípio, perder Mbemba, a não ser que haja é aqui uma, um volta face que, que garanta a renovação do jogador. Uh, o Pepe já tem 39 anos, vai fazer 40. Admite que, a seguir ao Mundial, a coisa uh, possa começar a complicar-se um bocadinho para ele. O Marcano também já não é novo e, enfim, está, uh, passou a época quase toda lesionado, um, sobra o Fábio Cardoso. E sobra eventualmente o Rubens Semedo se ficar. Uh, e portanto, diz-me aqui o Apocalipse Forever: que se o Porto já vendeu o Luís Dias, ganhou o campeonato, tem garantido os milhões da Champions, porque é que precisa de vender? Isso agora eu acho que todos eles precisam de fazer uma venda por ano. O Porto no ano passado também tinha os milhões da Champions, também tinha vendido não sei quem. Uh, e, no entanto, precisou de vender o Luís Dias. Uh, e isso parece-me que aqui há, uh, o Porto vai precisar de, de centrais, vai precisar de recompor o centro da defesa, uh, vai precisar <risos> vai precisar de... E há muita gente aqui a falar do, 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 do David Carmo. Sim, eu acho que o David Carmo era excelente para o Porto, para o Benfica, para o Sporting, fosse para quem fosse, mas é muito dinheiro. E eu não vejo necessidade do Braga se separar dele neste momento. Uh, o Fre... Frederico Matos pergunta se o Porto não continua apertado pelo Fair Play Financeiro. Não, não há Fair Play Financeiro esta época. Uh, portanto, não. Agora, uh, a questão é se continua apertado por precisar de dinheirinho para pagar as contas. Isso é diferente. Não, não são regras, é a mesma vida. Uh, bom, e portanto, eu acho que não é só ali. Acho que há também problemas nos laterais, uh, porque... Uh, parece-me que são curtos aqueles que o Porto tem neste momento. Vamos ver, para o ano volta a ver Manafá, mas o Manafá não é um jogador extraordinário, como não é um jogador extraordinário o Zaidu, apesar de estar neste momento nas boas graças dos, dos adeptos. Uh, como não se impôs uh, o, o, o mais nenhum jogador, tirando o João Mário uh, na, na lateral direita, uh, parece-me que há ali, há ali uh, questões a resolver e são sobretudo para a linha mais, mais recuada, apesar do Porto ter tido a melhor defesa do campeonato. E passamos para o Sporting, e vamos ter que abreviar. O Sporting parecia ser, ou parece ser, quem está mais à frente. Porquê? Porque já começou a preparar 2022 23 em, em janeiro de uh, 2022. Com as entradas, nomeadamente, do... Uh, eu aqui nas notas escrevi o Uribe. Da outra vez estava sempre a dizer o Uribe, mas não é. O Garta. Do Garta e do uh, Edwards. Que são os jogadores. O Garta já a pensar na saída do Palhinha, eventualmente. Uh, o Edwards já a pensar na uh, saída do Sarabia. Portanto, isso já está a ser tratado. Falta resolver a questão do ponta-de-lança, porque Solimani não pegou, e, portanto, é preciso alguém para uh, concorrer com o Paulinho, já que Tomás não vai voltar. Uh, é preciso alguém que o faça. E, uh, uh, mas, entretanto, já está resolvido outro problema, que é faltava ali um, um, um central, que era o, uh, e já, já veio o Santo justo e uh, há de vir o Morita também. Portanto, parece-me que o Sporting tem para a ideia do Ruben Amorim, tem o plantel mais ou menos uh, 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 definido. A questão do Morita Pergunta-me aqui o Rafael Mota se seria bom reforço. Um, eu creio que sim, que pode ser. Embora seja um tipo de jogador que, uh, enfim, vai ter, se calhar, parte dos problemas que tem, tem tido o, o, o Daniel Bragança. É um jogador que não é, do ponto de vista físico, um portente. E o Ruben Amorim gosta de ter médios que sejam mais portentosos, do ponto de vista físico. Agora, a questão toda aqui é, então, isso de repente o Ruben Amorim vai embora? Não é? Vai ser preciso repensar tudo, porque o plantel está a ser construído para aquela ideia. Vai-se arranjar um treinador que pense exatamente como pensa o Ruben Amorim? Não é fácil. Não é fácil de, 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 de fazê-lo. Uh, e, portanto, creio que um, aí pode estar um problema, tal como pode estar um problema se o jogador que vai sair acabar por não ser aquele que o Sporting quer que saia. E eu acho que o Sporting está a alinhar o João Palhinha para sair neste momento. Mas a questão é esta que diz aqui o Hugo Matos. Mateus Nunes pode ser o jogador mais valioso. Eu também acho que sim. Uh, a questão é que, neste momento, eu creio que o uh, Mateus Nunes pode vir a, a atrair mais atenção do mercado internacional do que o João Palhinha. Uma questão de idade. Sendo que nenhum deles vai valer um portento de dinheiro também neste momento. E chegamos ao Benfica. Uh, sendo que no Benfica, a questão é outra. A questão, chegou ontem o Roger Schmidt o Roger Schmidt uh, vai ter, eu já expliquei no início, uh, que uh, fazer ali a sua um, avaliação do plantel uh, para conseguir construir aquilo que Jorge Jesus não conseguiu, que é um plantel que lhe dê garantias de se adaptar à sua ideia. Para já, o Benfica utilizou 36 jogadores esta época. São muitos. Emprestados ainda têm, que vão regressar, Uh, o Vinícius, o Florentino, o, o, enfim, o Jetson parece que não, o Pisi, vamos a ver, o Jota parece que não, o Gabriel também parece que não, o Chiquinho vamos a ver, o Ferro, o Tomás Tavares, o Tiago Dantas, uh, o, o, enfim, há uma série de jogadores que estão emprestados e poderão eventualmente voltar. Há a equipa B, que se portou muito bem na segunda Liga, há a equipa de sub-19, uh, que uh, uh, ganhou a UEFA Youth League, e, portanto, enfim, estamos aqui a falar uh, de, uh, de uma série de, de, de gente que vai colocar só a avaliação dos jogadores que estão perto dos 60. E a este ainda temos que começar a vir uh, juntar uh, os reforços. E muitos de vocês já falam aqui, enfim, o Ivo Góvi fala aqui do, uh, do Neres. Enfim, eu acho difícil. O Neres vai ter, se calhar, mais mercado vai tornar difícil a sua, a sua a contratação pelo Benfica. O Musa já está. O Josias, lembro-me que o Vinícius foi emprestado por duas épocas, sem razão, portanto esse também é um dos que não volta. Mas há muitos emprestados em condições de, de, de voltar. O Apocalipse Forever diz que o Rafa tem potencial para ser o melhor jogador da Liga Portuguesa. Bom, enfim, eu discordo. Mas é a sua opinião contra a minha. E, portanto, aquilo que Uh, me parece é que o um, 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 Roger Smith vai ter muito trabalhinho pela frente. E é fundamental uh, olhar para, este, uh, para esta equipa, e ainda veio aqui o Hugo Matos uh, lembrar que o João Mário não conta, para a estrutura, não é para a estrutura que ele tem que contar, tem que contar é para o treinador. Uh, e vamos a ver se conta para o treinador ou não. Uh, mas vamos a ver então, Uh, é fundamental para que o uh, Roger Schmidt possa impor-se uh, que ele seja capaz de fazer esta avaliação o mais correta possível e ter jogadores capazes de casar com a ideia que é a ideia dele. Porque se ele começa a fazer adaptações, enfim, a, a ideia vai com certeza uh, a coisa dar mau resultado. Bom, já sabem, uh, hoje sai mais um F80, ainda ontem saiu outro. Uh, o de ontem foi um jogador russo que passou pelo Sporting Club Braga, pelo uh, Santa Clara, pelo Varzim e pelo Extremo da Amadora. Descia de divisão, subia de divisão, era sempre melhor na segunda do que na primeira, porque era um avançado uh, que uh, uh, enfim, precisava de equipas em ataque mais continuado e nas equipas em que jogou na primeira liga isso era difícil. Chamava-se Dmitri Prokopenka e podem ler aqui o uh, texto sobre a carreira dele um, jogou até tarde depois também no futebol russo não sei onde está hoje, não consegui uh, chegar até ele mas uh, é possível que esteja no seu, no seu país, ele é de, é de Moscovo um, hoje vai sair mais um uh, e se quiser ainda tentar adivinhar uh, quem é, ainda tem um minutinho para ir de programa para o fazer, faz anos hoje uh, e uh, jogou no futebol português na década de 70 uh, e um jogador que ganhou alguns, alguns troféus, podem ler, já, já disse podiam ler ali o uh, Procopenca um, que saiu ontem na edição do F80 de resto, resta-me dizer-vos que podem deixar o vosso like um, deixar comentários uh, no diferido para se habilitarem à pergunta do dia <coughs> perdão, subscrever o canal e voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade muito obrigado por terem estado aí então, e até uh, amanhã amanhã espera acertar uh, no número da uh, edição uh, até amanhã